0: liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde. Ich habe in den letzten paar Wochen ganz interessante Gespräche gehabt. Und ich habe versucht, also es waren meistens Abschiedsgespräche, wo Leute nochmal nachgefragt haben, ja, was, wie geht es weiter, wenn du jetzt zurückgehst. Und ich habe versucht, aus diesen Gesprächen zu hören, ob vielleicht in irgendeinem dieser Gespräche oder vielleicht in allen Gesprächen irgendetwas Gemeinsames da ist, worin ich Weisheit Gottes erkenne, worüber ich meine letzte Predigt bringe. Und interessanterweise ist eine Sache wurde die wiederholt, wurde die wiederholt erwähnt und ich bin ja nicht Deutscher, dass ich diese Ausdrücke verstehe, aber ich habe tiefer mich tiefer reingedacht, was das bedeuten könnte, geistlich gesehen jetzt. Und zwar haben Menschen wiederholt gesagt, so Tommy, jetzt kommt deine letzte Predigt, jetzt gibt noch nochmal so richtig Pfeffer drauf. <lacht> ähm, daher, aus dem Grund, habe ich gedacht, ich nenne die letzte Predigt der letzte Pfeffer. <lacht> ähm, es hat mich also bewegt jetzt, was das jetzt geistlich bedeuten kann. Ich ging... zu zu Gott im Gebet und sage zu ihm, lieber Vater, die Gemeinde auf dem Thomashof, die haben einen tiefen Hunger nach Pfeffer. Gib ihnen an diesem Sonntag den Pfeffer, den sie brauchen. Und äh, daraufhin hat Gott mir eine Vision gezeigt. Und zwar ist in dieser Vision eine interessante Botschaft Gottes drin, die gerichtet ist an zwei Gruppen von Menschen, die ich hier heute versammelt sehe. Ich sehe in dieser Vision eine riesen Menschenmenge. Es waren junge und alte Leute gemeinsam unterwegs zu einem scheinbar besonderen Ereignis. Es sind Tausende, die sich gemeinsam unterwegs machen zu einem besonderen Ort. Man könnte meinen, es sei ein Fashing-Umzug. Jedoch hier sahen alle Leute gesund aus. In dieser riesen Volksmenge sehe ich Kinder spielen. Ich sehe, wie die Frauen ihren letzten, ihre letzten Neuigkeiten teilen. Und ich höre sogar einige Leute singen. Aber man merkt es von weit, es herrscht eine freudige Stimme in dieser Volksmenge. Dann plötzlich sehe ich aus weiter Entfernung die riesen Stadtmauern einer großen Stadt. Wir kommen immer näher und die Leute ziehen ein zu einem besonderen Ort, zu einem herrlichen Ort. An diesem Ort sehe ich, wie junge und alte Leute tanzen, wie sie das Leben genießen. Ja, man hört Musik und ich sehe, wie gemeinsam gegessen, getrunken und gefeiert wird. Man hört Jubel in dieser Stadt. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht der Ort, von dem es in der Bibel heißt, dass es eine neue Stadt gibt, eine neue Welt, in der alle glücklich sind? Jedoch dann, plötzlich geschieht eine Wende. Ich werde plötzlich von diesem herrlichen Ort weggezogen. Und ich will ja eigentlich gar nicht weg, es war doch so schön dort. Jedoch ich komme weg. Ich entferne mich immer mehr dieser herrlichen Städte und nach 100 Metern höre ich Schreie der Verzweiflung. Ich gehe weiter, ich folge diesem Geschrei und komme an einen Riesenort. Ich Ich sehe Riesenhallen und in der Mitte einen Teich. Überall sehe ich Leute, verwundete Leute, die verzweifelt nach Hilfe schreien. Sie leiden an verschiedenen Krankheiten, Krankheiten aller Art. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht der Ort, von dem die die Bibel spricht, wo es heißt, dort wird heulen und Zähneklappern sein? Doch dann höre ich wieder ein Rufen. Das ruft, da ist es wieder. Und daraufhin gibt es ein furchtbares Gedränge. Leute zertreten sich. Es hört sich nach Krieg an. Jedoch dann ein glücklicher Schrei inmitten in in dieser Volksmenge. Dann, Dann lenkt mich die Vision plötzlich auf einen anderen Mann. Er sieht besonders zerschlagen aus. Er muss was Furchtbares erlebt haben. Und ich sehe plötzlich meine Augen sehen auf diesen Mann und ich sehe plötzlich tiefer in sein Leben hinein. Ja, ich sehe seine Gedanken, ich sehe, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Ja, ich sehe einen Mann, einen ziemlich jüngeren Mann, der verzweifelt daliegt und sich fragt, wie er nur in diese Hölle geraten konnte. Warum gerade er? Er sieht, wie sich die anderen in seinem Alter wie sie spielen, das Leben genießen, voll in der Arbeit stecken, ihr Geld verdienen und das Leben einfach meistern, sozusagen. Er sieht, wie sich die anderen in seinem Alter verlieben und Familien gründen. Aber er ist für sein Leben lang an diese Barre verdammt, in der er liegen muss. Ich kehre plötzlich wieder zum Teich zurück in die Realität dieses Mannes, der da liegt. Plötzlich sehe ich noch einen anderen Mann, der sich diesem Mann nähert. Jedoch der unterscheidet sich von allen in Bethesda. Er ist gesund, stark. Seine Augen glänzen. Und als ich die Liebe in seinen Augen sehe, da weiß ich plötzlich, wer er ist. Es ist der von dem es in der Bibel heißt, dass die Engel ihm ohne Ruhe zurufen, heilig, heilig, heilig. Er geht zu diesem Mann und fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet verzweifelt und sagt, ich habe keinen Menschen, der mich zu diesem Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Ich habe keinen Menschen, Da antwortet der andere Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh. Daraufhin wird er gesund, er steht auf, nimmt sein Bett und geht. Es ist die Geschichte am Teich Bethesda, die Johannes in seinem Evangelium beschreibt. Massenweise, es berichtet da von einem Fest, maßenweise strömen Leute zusammen und man sieht einen riesen Kontrast, zwischen den Leuten, die zum Tempel gehen, um zu feiern, und zu den Leuten, die in Bethesda liegen. Alle kommen nach Jerusalem, zum heiligen Tempel, um dort ihre Gaben hinzubringen, dort zu feiern, einem dieser Feste. Es wird nicht berichtet, um welches Fest es sich hier handelt. Der Tempel gilt bei den Juden als ein ganz besonderer Ort. Es ist ein Ort der Begegnung, wo man Gott begegnen kann. Jedes Jahr strömen maßenweise Leute, um diese Begegnung mit Gott zu erleben. Sie haben ein Bild von Gott. Ja, sie müssen allerhand Reinigungsprozesse durchführen, um dorthin zu kommen. Nur die wirklich Gesunden kommen hin. Das gibt dieses Bild von einem Gott, der nur für die Starken da ist, für die Reinen, für die Gesunden. Man hat das Bild von einem Gott, bei dem die Schwachen keinen Raum haben. Bethesda liegt daher liegt von da aus nur 100 Meter Luftlinie entfernt. Also gleich anliegend von diesem Tempelfest liegt Bethesda. Bethesda heißt übersetzt, Haus der Barmherzigkeit. Jedoch scheint es an diesem Ort nicht sehr viel Barmherzigkeit zu geben. Nein, eher ist es ein Haus des Schreckens. Dort haben die Verstoßenen ihren Platz. Ja, es sind die Unreinen, die dort wohnen. Die Unreinen, die bei Gott nach dem jüdischen Verständnis keinen Platz haben. Nein, das sind die Verfluchten, die mit körperlichen Leiden bestraft sind. Es sind die Unreinen, an denen sich keiner schmutzig machen will. Diese dürfen nicht in den Tempel gehen, nein. Sie haben nicht diese Reinheit, die es braucht, um in diese Begegnung mit Gott zu kommen, die es im Tempel gibt. Jedoch hier in dieser Geschichte, die ich erzählt habe, in dieser Geschichte gibt es eine radikale Wende, die 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 ganze jüdische Theologie auf den Kopf stellen will. Für die radikalen Juden darf das auf keinen Fall sein, was hier in Bethesda passiert. Nämlich, dass der heilige Gott der reine Gott, der heilige Gott, den Tempel verlässt und nach Bethesda geht. Gott würde niemals zu den Unreinen gehen und sich an ihnen unrein machen. Jedoch hier geschieht es in Jesus. Jesus bringt das Bild eines Gottes, der den Tempel verlässt und die Unreinen sucht. Dieses Bild, das Jesus bringt von Gott, ist ein für die radikalen Juden ein Bild des Anstoßes. Es gibt Ärger, wie die Juden sehen, dass Jesus bei den Sündern ist, bei den Unreinen. Wer Nach ihrem Bild, wer Gemeinschaft mit den Unreinen hat, der ist nicht Gott, der ist auch nicht Gottes Sohn und der ist keiner, der in irgendeiner Weise irgendwas mit Gott zu tun hat. Das kann einfach nicht sein. Jedoch dieser Messias, Jesus, er geht zu den Unreinen. Und es geschieht, wie es Jesaja schon im Alten Testament vorausgesagt wird, wie es sein wird, wo es heißt, denn hier ist Immanuel, Gott mit uns. Er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Für Israel, Ja, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems. Ja, so viele werden sich an ihm stoßen, werden fallen, werden zerschmettert werden, verstrickt und gefangen von diesem Bild, von diesem Messias, der da kommen wird. So sagt es schon Jesaja voraus, jedoch hindert Jesus dieses falsche Messiasbild nicht, sein Ziel zu verfolgen. Sein Messiasplan läuft ziemlich anders. Sein Messiasplan ist, die zu suchen, die sich selber nicht helfen können, die zu heilen, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Ja, überall in Israel ist er rund gewandert, hat Menschen geheilt, hat ihnen gezeigt, dieses Herz Gottes, das die Verlorenen sucht, wie ein Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht. Das ist Immanuel, Gott mit uns. Er wird einer von uns, er kommt in unser Leben und wendet sich unserer Krankheit zu. Er ist nicht der heilige Gott, der wegläuft, wenn einmal irgendwas Unreines in der Luft ist. Nein. Nein. Er ist der Gott, der die Unreinen sucht, der nicht Angst hat vor unserer Krankheit, sondern der sieht, der Mitleid hat. Für mich ist es inter- interessant zu sehen, wie Jesus diesen Kranken in Bethesda sieht, heißt es dort, und er vernahm, wie lange dieser schon liegt und unter seiner Krankheit leidet. Er sieht, er übersieht nicht nur, sondern er er sieht in das Leben dieses Mannes hinein und sieht, dass er schon 38 Jahre gelähmt da liegt. Wir haben einen Gott, der unsere Krankheit, unsere Not, der ein Auge dafür hat, der ein Herz dafür hat. Ich habe gesagt, die Botschaft Gottes aus diesem Ereignis, aus diesem Bethesda-Ereignis, gilt heute zwei Gruppen von Menschen, die unter uns sind. Die erste Gruppe, Das ist die Gruppe, die in Bethesda liegt. Es ist die Gruppe, die versunken in ihrem Leiden liegt. So manches Mal voll Selbstmitleid oder Verbitterung, weil man sieht, dass die anderen es immer besser haben wie ich. Weil ich sehe, dass das Wunder der Heilung immer einem anderen trifft. Zu dieser Gruppe sagt Jesus heute, ich bin durch dein Leben gegangen und habe alles gesehen, was du in all diesen Jahren durchgemacht hast. Ich habe gesehen, wie tief verletzt du damals warst, als diese Personen diese Worte gesprochen haben. Ich habe gesehen, wie enttäuscht du warst, dass Gott manche Gebete nicht erhört hat oder total anders als du es dir gewünscht hast. Ich habe miterlebt, wie du immer wieder an den selben Schwächen gescheitert bist. Ich habe gesehen, wie du darunter leidest, dass du manches nicht so wenden kannst, wie du es gerne möchtest. Ich sehe auch jetzt, wie schwierig es ist, mit der Krankheit umzugehen, die in deinem Leben ist. Ich habe alles gesehen. Ich habe deine Schmerzen, deine Krankheit, deine Sorgen und deine Ängste. Ich habe sie mit tiefem Herzen miterlebt. Ich habe mitgelitten. Ich habe es vernommen, wie lange du schon darunter leidest. Und die Frage ist, willst du gesund werden? Willst du gesund werden von diesen Leiden? Wenn du Ja sagst, du willst gesund werden, dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Für den Kranken in Bethesda bedeutete dieses Aufstehen und Gehen körperliche Gesundheit. Ich hoffe, er hat auch geistliche Gesundheit in dieser Begegnung erlebt. Was kann es für dich bedeuten, wenn Jesus dein Leiden ansieht und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh? Was kann das bedeuten? Es kann bedeuten, lass dich neu gründlich reinigen von Selbstmitleid, von Eifersucht, weil es die anderen besser haben als du selbst. Es kann bedeuten, dass du dich neu aufmachst und zurückschaust in deine Vergangenheit und all das siehst, was Gott schon getan hat. Dass du es vielleicht einmal neu aufschreibst und neu beginnst zu danken für das, was schon geschehen ist. Vielleicht bedeutet es, dass du mal wieder nach so langer Zeit bei der Arbeit singst. Großer Gott, wir loben dich. Vielleicht kann es aber auch bedeuten, dass du hingehen sollst zu dieser dieser Person, die dich damals verletzt hat und ihr neue Vergebung zusprichst. Ja, oder es kann bedeuten, dass du neu ab heute wieder deine Bibel regelmäßig nimmst und drin liest, dass du den Weg Gottes suchst für dein Leben, dass du diese Gebetsgemeinschaft mit deinem himmlischen Vater erneut pflegst, Steh auf, nimm dein Bett und geh. Nimm das, was dich trennt und fange neu an. Jesus hat bezahlt, damit wir unsere Sünden, unsere Lasten immer wieder neu bei ihm ablegen und neu anfangen. Das ist die Gruppe, die in Bethesda liegt. Ein Aufruf zum Neuanfang, ein Aufruf Selbstmitleid, Leiden verschiedener Art, neu abzugeben. Die zweite Gruppe, für die es eine Botschaft in diesem Ereignis gibt, ja, das ist die Gruppe, die in Jerusalem feiert, das Leben genießt. Diese Gruppe, sie freuen sich am Leben, sie genießen es, sie feiern. Und für sie ist das Leiden, das in Bethesda ist, irgendwie keine Option. Nein, sie haben ja vieles zu erobern, sie wollen das Leben Meistern und ja die vielen schönen Sachen für sich in Anspruch nehmen, die es dazu da gibt. Das Wort Gottes, Jesu, für diese Leute ist, halte einmal an und geh mal kurz mit mir nach Bethesda. Du hast die heilende Kraft, die diese Menschen brauchen. Geh du hin. Suche diejenigen, die die Heilung brauchen. Geh hin und frage sie, willst du gesund werden? Wenn sie gesund werden wollen, dann sage es ihnen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Damals war Jesus, ja, Jesus war Immanuel, wie es auch heißt. Er war Gott mit uns. Heute bist du, Immanuel. Du bist Gott mit uns. In dir sollen die Menschen in Bethesda eine Begegnung mit Gott haben. In dir sollen sie die heilende Kraft Jesu erfahren, die da spricht, steh auf und geh. Jesus will, dass du gehst zu deinem Arbeitskollegen, dessen Ehe zu zerbrechen droht und dass du Zuflucht bietest. Jesus will, dass du gehst und den Mutlosen, dem Schwachen eine mutmachende Hand auf die Schulter legst und ihm mutmachende Worte zusprichst. Die vielen Einsamen, die warten darauf, dass du gehst und sie besuchst. Ich habe mich so einige Male gefragt, warum eigentlich Jesus Jesus nicht gleich alle Kranken in Bethesda heilt. Das wäre doch schön gewesen. Du sollst auch nicht alle in Bethesda heilen. Nein, du sollst den einen heilen, den der Heilige Geist dir zeigt. Der Heilige Geist, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dann wird er uns auf die Personen aufmerksam machen, die unsere Heilung brauchen. Wenn ich dieses Reden vom Heiligen Geist nicht mehr höre, dann muss ich mich neu aufmachen und die Gemeinschaft Gottes suchen, damit ich wieder neu sensibel für dieses dieses Reden werde. Der Heilige Geist, der wird so oder so Er wird uns auf Personen aufmerksam machen, die unsere Hilfe brauchen. Ja, er wird uns auf die Personen aufmerksam machen, die in Bethesda liegen, in ihrem Leiden und sich selber nicht mehr helfen können. Das ist die Botschaft Gottes. Für die an Bethesda liegen, ist Heilung angesagt. Sie sollen aufstehen und neu anfangen. Jedoch für die Gesunden ist ein Auftrag da, diese Menschen zu suchen und die heilende Kraft Gottes hinzutragen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus, du hast bezahlt für uns. Unser Leben ist dir wichtig. Du hast bezahlt für uns, so werden wir gesund. Du hast bezahlt für uns, nicht wenig, sondern richtig. Dass du uns liebst, ist dein ist ein einziger Grund. Herr, wir wollen selber uns neu aufmachen. Aufstehen, das hinlegen, was uns von dir trennen will. Das, das äh, hinlegen, was uns scheinbar lähmen will. Und wir wollen aufstehen und die Menschen suchen gehen für die wir heilende Kraft sein können. Das bete ich im Namen von Jesus. Amen.